0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。好，欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是大米，我是石溪
0: 。好，今天我们聊什么呢
2: ？我们今天聊一个很敏感的话题。这个话题，我和老张之前在讨论会的时候就争论不休哈、啊，但是突然觉得。值得争论的话题才是有价值的话题
0: 。就最近有一条新闻引起了我们的注意啊，嗯、这个就是国内的所谓的首例的刷量案落锤
2: 。嗯，什么叫刷量？我们可以给观众普及一下哈，就是就不用普及吧，我觉得每个人应该都知道吧。
0: <笑>刷的哪个量啊？就是、淘宝上有刷单，对吧？然后这个在在我们的视频网站上，就是所谓的刷量
2: ，就刷流量，就是关播放量的这个东西。对对，其实很神奇啊，就是因为。为什么就是影视网站如此痴迷于刷流量？而且我们觉得，就是大家现在都心照不宣，了，我就是也想借这个机会问一下我们听众：就是你们在看网剧啊、网大、啊、或者网上的内容的时候，你们的决策上面流量本身对你们影响？决策有多大的影响力，或者你们会不会关注这个流量，或者你们相不相信这个流量？对，反正我
0: 这个人比较懒，所以呢，就是我经常就是在这种网站或者是在比如购物的时候也是一样的，嗯、就是说，比如说是销量最高。然后呢，就是如果是诶，但你这是偷
2: 换概念，因为我觉得购物和影视就是没有办法。那个我在视频网站上
0: 经常也是，<对>比如说我去这个 YouTube 上什么之这，嗯、或者我就看这个，就是它是所谓的 trending，、嗯、就是最受欢迎的。嗯，对，其实它是按照这个。YouTube 它是
2: 属于 U G U G C 的短视频嘛？那像 P G C， 比如说一些视频网站，就说国内的这几家网站，你会去上去筛选内容的时候，嗯、你会很关注流量或者流量会对你的收看量、嗯、这个这个
0: 取决于其实它的页面了，因为它的页面的排布的话，我。我不知道他们是通过什么样的算法来来弄的，因为我觉得现在基本上就是你登录这个，比如爱奇艺啊、嗯、优酷啊这些网站，还有腾讯，它其实在主页上主推的应该是很多是他自制的节目
1: ，嗯,嗯,嗯对，它自制
0: 的剧啊、<对>自制的综艺啊。然后它的一些自己的自制的，我觉得是在基本上现在是放在前面。然后你再刷下去，它各种分类。当然你分类的话，其实它就有排名了。就是比如说你，比如说你是电影，然后动作类的，然后它可以可以按年排，但当然也可以按这个量排，这个都可以
2: 。对，因为你比如说像我或者我周围的很多朋友，其实我们不太关注量，而。我们会关注分儿，所以我知道在行业里经常会有一波人叫水军，他做的事情是刷分儿。那么、嗯，刷<笑>对，这其实跟刷
0: 量是一个道理。对,对,对,对,道理对啊，对就是说希望通过影响数据来引导这个所谓的受众的走向。我
1: 觉得刷量有一个问题，就是说当这个量到一定大的时候，嗯、其实这个量就没有太多意义了。比如说对我来说，<对>你到底是。几亿人次看，还是几十亿人次看，还是几百亿人次看？在我这儿，我觉得我就已经迷失在恩多零当中了。特别多
2: 的槽点、嗯、在前几年，有一个某一部知名大 IP 改编剧，在某一个著名大平台上，号称一上线几天破、嗯。几
0: 百亿、百亿<对>四百亿，然后我们
2: 就说算一下中国的全国人口啊，<笑>就然后就一共就几集、一两集吧。他因为他电视剧是累计量可以达到一些，也许但是就上了这么几，集，而且最气的是多少遍才能<夜>达到？
0: 最气的是因为是半夜上线的吧，好像是。<对>然后就是说全国人民都不睡觉，集中在那刷呢。对,对
2: ,啊、对，所以这个东西一细想，其实很多人都会觉得不可信。但是这么多年过去了，还是有平台或者是有一些片子执着于刷量，我觉得其实是非常有。去的一件事情，我会觉得这就像一个行帝的皇帝的心一样，他有一种存，就是他虽然畸形，但是它存在。那么存在其实就有一定它的逻辑性，对合理性、嗯、在里面。这个就是电影行业就
0: 是所谓的买票房，其实是类似的道理，对吧、哎
2: ？但我们可以先给大家介绍一下这个刷票那个流量案啊，就是是个什么回事？嗯、这个是
0: 在今年的八月二十四号，嗯、就刚过去的这个一周之前了。嗯、然后是上海市的徐汇区人民法院。对北京爱奇艺科技有限公司起诉这个杭州飞翼信息科技有限公司，然后不正当竞争案进行了这个一审判决，然后是判决了这个被告赔偿爱奇艺公司经济损失五十万元，以及在这个法制日报上刊登声明消除影响，这个就是等于公开道歉外加这个赔偿损失。嗯，这个
1: 损失其实这个数看起来并不是很大哈，五十万元
0: 。就是爱奇艺起诉他的这个金额可能是五百万元，最后判下来的是五十万元。对，因为最后好像说这家公司用他们的服务器，然后从不同地方，然后访问制造这个虚假的点击，在半年内的时间内，啊、虚假造成了这个九点五亿次的这个虚假访问，总共获得的非法收入是一百三十五万元，这样折算下来是，嗯，一万次的话是十五块钱的这个刷量费
2: 。嗯好便宜啊，<笑>所以他才产生了这样的区利空间嘛。就是，嗯，爱奇艺的这个具体的损失是因为。广告分成吗
1: ？导致不是,是他的损失，其
0: 实是说你给我的数据造成了一定的这个水分，这个是对我的这个商业利益的损害。但具体的 I C 的损失并不知道是多少，因为这个一百多万的话，是他收了其他公司的钱，然后去帮人家做了一个事情。嗯，<音>所以他充当了一个这个打手的这个啊
2: ，你是说就是相当于这个刷流量的公司，他是非法所得，而不是说
0: 他造成了爱奇艺多少损失？因为爱奇艺到底有多少损失，我们无从得知。OK， 因为他这个就是比如说九点五亿次的这个访问量，其实对于爱奇艺这么大一个网站来说，这个每一年的那个点击访问量那么大，其实我觉得。不算是一个很高的比例了
1: ，呃、但是我认为他看你的具体到
0: 某个节目，可能比例会比较高一
2: 对，因为比如说真的，如果是广告，爱奇艺会涉及到这个广告点击分成的东西的话，那其实说他以一个比较低的成本去买了流量，但是这个流量可以给他换来一次点击量多少块钱的成本的的收益的话，折算来折算去还是会赚的。那这个确实就是在商业上会影响到爱奇艺本身和广告主的利益了。嗯，但是
0: 你肯定是说你，呃，比如说你是想去这个骗这个广告费的话，那你肯定是刷量的成本。嗯肯定是要低于,要低,于低于你能获得的这个广告费了，对,啊、对吧？嗯
1: ，我我相信在这个法庭在辩论的时候，爱奇艺应该提出了比较有利的证据来证明他的这个行为的确造成了爱奇艺或者爱奇艺的客户的这个真正的损失。另外就是说，我觉得这个最后赔偿的数字五十万其实没有很大，所以我觉得这个事件其实更多的是爱奇艺要向外界传递的一个信息，嗯、就是说他，杀一儆百，对，就是反对现在的这样的一个刷量。而且，而且他的
0: 这个罪名也是就是要不正当竞争。对，
2: 而且他爱奇艺其实用这种方式还得到了一个效果，就是如果平台上有刷量，跟平台没有关系，因为我们就站出来去抵制这样的行为了，它更多是公司行为。没错，对。当然，其实说实话，就是嗯，互联网平台发展这么多年，从早期的网剧刚刚兴起的几家混战到现在来说，我们可以明显的看出一些。呃，市场份额上的像某一些网站的倾斜，那早年其实混战的时候，我其实个人听闻哈，个人听闻，但这个不是属于官方的，也不代表我们节目的态度，只是说一种。<笑>听闻哈，我们可以拿出来探讨一下，就是是每家网站都有存在这样的问题，因为一直有人号召说让网站就是把他们的数据，像比如说像奈飞啊什么的这种，就是公开出来，但是没有人愿意，因为这是他们的命根子，是吧？那所以到底真实后台数据是多少，没人知道。几家网站因为。比如说 ，A 网站跟我去吐槽 B 网站的时候，他们就会说他们刷了，我们也得刷，否则在整个市场竞争上我们就很劣势了。如果他们不刷，我们就不会刷。所以几家来看，好像都有一种看着对方干我也干的情况。所以，真正是不是说爱奇艺当年没有干过这个事儿，我们是不知道的。但是我们可以看到，它现在成为了行业最大的市场。占有者吧，所以他开始想要肃清这个市场。嗯，我会带有一定的怀疑，就是是不是说他也有一部分是属于既得利益者开始清除对手的一种方式，因为还有一些方站网站或者是公司在以这样的方式去做事，或者是赢得一些估值上面的优势之类的这种。甚至其实大家都心知明这是一个虚假的东西，但是为了面子上好看，为了我们。对投资人有个交代，呃，投资人他其实也有一定的默许，他投了十部片子，只要。大家整体来看都还不错，我是能够承担一部分的赔率的。几部在面上做的好看，我是可以接受的情况下，大家都开心。所以是有些人可以默许这个虚假造假数据的情况下的话，那是不是会让其他的网站或者有一些公司的生存空间会变得更加的艰难？如果真的肃清了这样的一件事情哈，当然我觉得这一定是一个饮鸩止渴的情况。对,
0: 对，我觉得就是这个呃，之所以存在这种所谓的刷量的这种事情的话，嗯、其实还是因为。呃，所以因为从表面上来说，爱奇艺也好，优酷也好，腾讯也好，这些平台，国内主要的一些视频平台，他们的这个所谓的点击的这个呃数据的话，是公开在他的我这个网页上的，每一期、每一个、每一期节目或者每一个电影，它到底多少量，嗯、然后比如说甚至一个剧整累计的这个点击量，这个都是公开的一个数据。那他们这个这些网站的话，其实到目前为止，从公开的这个数据来看，他们主要的收入还并不是这个会员收入，而是主要来源于这个广告收入。那这样的话，其实这个跟点击量其实是有很大的关系的。对，这也是为什么我觉得是会有人去愿意刷，因为像比如说像奈 Net 飞 Netflix 这样的，它属于完全的就是跟这个广告毫无关系，然后也没听说有谁去刷那个量，因为那个没有意义，因为你也看不到到底。这个节目到底有多少人看过？然后刷出来的你也加出来量了，对你的这个也没有任何的这个经济利益可以获得。嗯
2: ，但据我所听闻，其实广告主跟平台之间是有一个默契和协议的，就是你前台数据可以造假或者是做的好看，在某一些节目上面哈，但是后台结算的时候一定是按后台数据来的。这也就是说，如果它是一个可能会，比如说是第三方，就是比如说出品方或者是项目提供方、内容提供方自己在刷的话，那相当于爱奇艺只是监管。不利，但是爱奇艺本身没有进行商业欺诈，对吧？那如果说爱奇艺本身要是他们或不不是爱奇艺，<笑>就平台，他们本身要是靠刷，然后要去跟广告主结算的话，其实我知道广告主其实没有那么傻的，他们都知道，也都看出来，而且我知道广告主他们也会雇佣一些呃第三方公司进行反刷，就是清数据清洗。嗯，我们之前其实也。碰到过这样，我也有做这方面的朋友，他们内部会有办法去进行去水的活动，对，会进行监管。所以其实他们真正内部的结算是另一套逻辑。那就是这个案子可能是个例吧，但大多数的情况，其实呃，如果外部和内部有一定的差距的话，更多的是一种双方的默契。这种默契可能不在于一个实打实的经济利益，但是可能是一些长期的、嗯。面子问题也好呀，声势问题也好啊，还是属于一个长期。我们这个项目，呃，造势，下一个项目继续可以。捞到钱，或者是拿这个流量就不要钱说到面
0: 子那个问题。<对>我前段时间是那个前几天是应该那个什么天盛长安不是发了一个、嗯？天盛长歌啊，长歌对，他不是发了一个声明说这个不不是不刷量吗？<笑>因为我知道好像有一些这个节目，比如说像电视台一样的话，他买那个节目有一些可能会承诺收视率的，所以就是会有人去这个就是去买这个收视率，因为他必须达到电视台的那个要求。那比如说网站的话，我知道有一些节目似乎也有一些就是比如说这个点击的这个承诺，如果他达不到那个，是不是他会拿去买一点量去充？就是,是我
2: 刚才说那个道理，这是一个攻防战，那个是在平台，就是逻辑上是不允许的，所以他们会找第三方去监管或反水、反刷这样子的。嗯、但是魔高一尺，道高一丈，如果你查不到，那他们就赢了；那你查到了，其实平台是不会允许这样。那个是大家防不胜防，但是有一种是大家愿意接受一种虚假繁荣的东西在这里面。我听闻过一个八卦哈，纯属八卦段子，不认只在任何平台，也不是视频平台，其实是另一个类视频平台的内容运作平台。他们就是有同业竞争的产品上线的时候，每每周都要报他们那个产品的流量嘛，上线的点击量、流量、阅读量或者观看量哈，这种给。真正的股东大会上的时候，他们内部的运营团队，其实在平时的运营的时候是有一个去水的算法的，是可以看出来实打实的数据。其实他们的那个东西是排在，就比如说排在第一或者第二的，就是真实用户，而不是假刷流量的，因为它的波动是有不一样的一些规律的。你刷的其实可以看出来的，但是。在股东大会上，他们很难用这种方式去说服股东，因为股东看到的是现外边的一些流量，他们就会觉得其实你们做的不够好，因为你们没刷，别人刷了。就看起来他们就远远高于我们，但是他会告诉他、啊、都是假数据。对，他告诉他说，<笑>我我们用了一个就是算法，或者找了第三方帮我们去了水之后，其实你看一下真实数据，真实数据我们其实是 top one 的，就是有效活跃用户，我们是 top one 的，但是其他的都是假的。但是这个在那个股东会上是没有办法过的，所以迫于运营的压力。可能有一些人就被迫的去要拨出一定的运营预算去专门雇公司，你刷我也刷，大家全都刷，全行业都刷，那也许我就是在真正的水平上，嗯、这是一个非常可笑的逻辑，你知道吧？但就是但这个就是我觉得这
0: 可能是经济学里说那种什么劣币驱逐良币的感觉吧<笑>对。对对，但是
2: 我我会觉得就是在做到股东层面的一些就是投资人，他们不会不知道这个。虚假的逻辑，但是他们依旧愿意接受，其实是，呃，一些其他层面的需求和诉求。
1: 对，嗯，我觉得可能从更宏观的角度来说，嗯、如果比如说某一个行业比较习惯于刷量，他可能会用这个量再去对标其他行业，<对>说来体现我们行业的繁荣昌盛。对，
2: 对对嗯、因为其实，在很多的逻辑上来讲，一个虚假繁荣，它起码也是面上让一些。大社会资源可以向这个行业倾倒的一个方式、嗯，尤其是新兴
1: 的行业。对,对对，嗯
2: 、如果这个行业其实是外强中干的，那他也他把外墙这层皮也扒掉了，整个行业可能就会缩水，整个社会也好，政策也好，资源也好的东西都往。外流的情况下，那对整个行业都不太友好的时候，就会让行业里的人，大家会觉得我们宁可抱团去塑造一个虚假的假象，也不要让外边的人觉得我们疲软了。那但是我觉得这个东西真的就只是一个短期的，呃，饮鸩止渴的行为。如果行业里所有的人都认为这个就是挺好的一个。就是救命稻草的话，有一天真正出现了另一个真正繁荣的行业，我觉得上层资本还是会离开的，他不会陪着一个玩票的公司，就是或者玩票的行业去维系这种假繁荣的，因为本质上其实大家都不赚钱，就是我自己的钱左手揣右手而已，是吧？这中间还有一些消耗成本和时间成本在这里面，对。
0: 对，现在的这个我们的这些所谓的头部剧的话，其实你看它的总体的这个点击量，其实就比前两年其实反而要低了，因为这两年其实网剧更繁荣了，然后、呃、观看的用户量就整体的用户量应该是更大了。但是看这些比较受欢迎的一些网剧，其实它播放量没有那么高，像这个这这段时间的《延禧攻略》也就过了一百亿，对吧？一百多亿。嗯嗯。对啊，嗯嗯嗯然后我记得去年的时候，那个《白夜追凶》，当时说这个收视非常好，其实也就四十亿。
2: 对，就是、像包括我们早年，大家会说，呃，那时候我跟一个朋友聊，就关于，呃，早年的什么灵魂摆渡啊，然后腾讯上的一些新兴网剧，就网剧刚起来的时候，那个时候没有人刷，大家也没有想到这些剧能那么火，那个时候的流量其实还蛮真实的，然后后来出现了一些很奇怪的剧。流量远超于他们，但是大家会仔细一算，就是刚才的那个搞笑的，就是全中国几个人要点多少次，就是
0: 而且都在半夜点，对，而且明显你
2: 会发现这些剧在周围没有任何声量，<笑>它的流量却高于那些曾经是完全靠口碑起来的剧，这是非常的 ridiculous， 非常可笑的一件事情，对。对
0: ，我觉得就是在这种商业数据上的话，嗯、我觉得任何的这种造假的话，可能都会从长远来看都会有对。某一方造成伤害，对吧？可能短期内可能不一定说有谁具体到了受到伤害，<对>但是长期来说，对整个行业、对这个行业的各个参与者都会有伤害
2: 。对，它毕竟是个泡沫嘛。然后你如果没有准备好迎接泡沫破掉的一天，就会觉得反正轮不到我，我就是活一天是一天的心态的话，那肯定就是对于一些长期想在这个行业里边生存下去的创作者是不好的事情。嗯，你看我们去年一开始管。买票房的这件事儿，整个今年电影市场多么的低迷？
0: <笑>没有，但票房还是增长了。
2: <笑>对，整体增长，但是对于很多片子来说，变得很低迷了
0: 。啊，对，就是原来这种就是假票房的这个买票房啊什么之类的这种<对>这种行为，现在的话不敢那么猖獗了。
2: 但是好事就是真正靠口碑起来的片子是可以顶起来的。对啊，所以其实
0: 我觉得这个刷流量也是同样的，嗯、就是说，这是大家都恢复到公平竞争了以后，真正的好的内容，你才会看到它的一个这个真正的把它的这个水平体现出来。对
2: ，所以。可能曾经有一些做好内容或者想认真做内容的人，迫于无奈要先生存或者先跟呃老板交代去做了一些刷流量的事儿。但是真正长
1: 远来看，能活下来的人还是好好做工做内容的人。嗯、而且我觉得归根结底在于，就是大家如何看待数据这个问题，<对>就是到底数据是不是等同于好的内容，以及说数据高是不是就代表了这个内容。真正在商业上是有价值，我觉得这个其实是一个，嗯、呃，更大的一个命题。其实这个核心的逻辑还是要在于行业里边这些
2: player、这些公司、平台，他们的生存到底是依托于市场，还是依托于前端的所谓的投资人，是吧？他们不断的去给他们注钱或者是书写这种其实是不健康的，因为真正的应该是靠市场赚起来之后，靠消费者让他们生存下来。如果消费者可以让他们健康的生存，那他们肯定是能够，就是不需要造假。但如果市场其实一直都没有办法被刺激起来的话，他们又需要活下来，他们就只能。造假给金主爸爸看，<笑>对。对
1: 其实我有一个特别基本的问题，就是关于数据的。嗯、比如说，如果呃，我看一个节目，然后这个节目我看到一半然后我按暂停了，嗯、然后我回过头来，我再点击再看，那这算是几次点击量呢？嗯嗯比如说我中间有停过次、啊，呃，他有可能，比如他
0: 的算法上有可能会是，比如说同一个时间段，然后同一个 IP， 然后点击的话，他可能算一次或怎么样。这个具体的要看各家网站，嗯、这个是他<对>、嗯、内部机密了，嗯、咱们就无从知道了。对，对每家网站不一样
1: 所。所以就在于就是说，其实这个数据本身背后代表了他到底这个数据的逻辑是什么？<对>其实大家都是很混沌的，<对>在这种很混沌的时候，<对>其实你单独拿这个数据说它有任何意义吗？其实没有意义。对，
2: 其实就是一样的，就是我们一直在号召说，行业里应该有一个真。正。真正的公立的，或者是有影响力的第三方去统一监管这些行业的数据，就像电视的收视率、电影的票房一样。嗯、但是暂时目前还没有，所以各家网站的数据到底怎么算哈，都是自己各大网站。而且我觉得很，绝大多应该按照理性的逻辑，可能就是会把这个数据最大化去设计算法。你
0: 你说到这个数据就特别搞笑的一个事情，<笑>就是我我听说的是啊，就是爱奇艺和腾讯视频就是分别出去开会，嗯、然后。就是即便是对对针对同一帮人，他们会会各自声称自己是最大的中国最大的视频网站，所以就是你看这个标准是什么，对吧？你是用用户量呢，还是用你的总营收呢，还是总点击量？你用哪个哪个数据来判断你是最大的？这个其实没有一个就是大家公认的一个指标，所以我觉得你这个所以稍微怎么样，你也可以综合一下，对吧？这几个指标综合一下又什么？反正这个谁都可以是最大的、嗯。
2: 当然，这个事儿我觉得不可能是依托于平台去。号召做这件事情的，因为相当于这个东西对他们来说变成了一个枷锁。有可能有一天是类似于，呃，利益跟平台那边是有一个角力的一个公司，比如说广告主吧，或者是向方这种，他们需要真正的真实的了解平台的有效数据。那么没准儿可能在大家的努力下会出现一家真正的。第三方机构去统一监管或者直接类似于
0: 那个什么尼尔森的那种，对吧
2: ？对对对，这种。嗯、对，我记得我包括广电总局票务系统。
0: <笑><笑>我记得我我上大学的时候，有一个教电子商务的老师就送过我们一句话，他就说的是，就是说数字永远不会撒谎，撒谎永远是利用数字的人对。对
2: 对的，你如何解读这个数据和如何去玩这个数据，其实存在一个信息不对称的东西在里面。就像你说的，他这个算法，几大平台都会嗯说。自己这块的量怎么怎么样？那那也会有的公司用他们的算法去。去看别的平台的东西，监管其他竞争对手的，在公司内部去真实评估，这个其实说不清楚的。对
1: ，那你们觉得说，呃，奈飞他决定不公开他的数据的主要原因是什么？就他不对他的这个呃观众去说，就是哎，你们看的这个内容已经有多少人在看了，他们不提们。他这个是其实是特
0: 别聪明的一个做法，嗯、就是说他没有被内容商所绑架。嗯嗯，就是说，因为现在比如说爱奇艺啊，还有什么的这些，他们这个就是。就比如说这个剧特别，比如说现在延禧特别受欢迎，嗯、那延禧二你是不是得加价？嗯，对啊。<错>然后那个 Netflix 的话，它这种上面的，它你剧火 OK， 大家都在谈，都在社交媒体上谈，没有问题。但是就算就算我告诉你你是多少量的话，你也不知道其他的剧是多少量，你没有个对比，嗯、你不知道你说你有没有一个溢价空间。<的>这个其实就是说主动权完全是在平台手上。是的，虽然它给的那个价格看起来很高，但是它其实。抑制了你将来想要这个，就是坐地起价的一个资格。
1: 嗯嗯，这个逻辑是跟我们这边其实完全不一样的啊，我觉得非常有意思。对，
0: 对但他的这个所谓的就是首次付出的钱可能会多一些，就 upfront 这个会多一些。嗯、但是就是之后的话，主控权就到、嗯、到平台手上了
2: 。嗯嗯，对
0: 的。我觉得就是现在咱们就是还在数据上纠结，其实就是因为这个商业模式的不同。<对>那也许将来就是国内有出出一家，因为之前中国也有人，嗯、包括爱奇艺也说过，说、嗯、想做中国的奈飞，但是其实并没有一家网站真正有勇气，就是说我做。一个全封闭式的，然后这个你不付钱什么都不能看的一个网站。嗯
2: 嗯嗯，是的，其实这个也是很多网站现在在运营模式上存在的一个比较大的痛点，就是到底真正清晰的商业模式如何在平台内部拆分嘛？因为我们昨天我跟老张，我们两个还在为一个事情争辩争吵的，就是我付了会员费，为什么我还要在里边看插播小广告的问题？<对>就是其实这就是一个悖论，就是你付了会员费，那很多广告就不能有了，但是广告主又会，他又偏偏希望你把我的广告投到那些有消费能力的人群中去，嗯、然后呢，这个时候你又要在家，我们就会发现一些。没付费的前面的广告越来越长，越来越长，然后现在
0: 都已经到一百多秒了。对，
2: 然后付了费的就便于只是相对缩短
0: 。哦，但是特别搞笑，<笑>现在最近加了新功能，好像爱奇艺上加了新功能是说，你如果是会员的话，你点，然后现在他会你你他就会告诉你说，我已经为你节省了多少多跳过了多少秒的广告，
2: 对对对<笑>那
0: 个弄得好像就是对你特别好一样的，但是是花钱的。对,
2: 对,<笑>对，那老张提出了一个点，就是说。我就是一秒广告都不想看，那我们就会聊说，那我们到底应该付多少会员费才能争取到这样的一个你现在付的那
1: 个钱，你是没有资格一秒都不看的。对。对那么也许有一天，这个
0: 还,还有，但但但是之前好像有一段时间，据说是有关部门想要介入，他们认为你这个是虚假广告，因为就是在这个各个平台的这个会员售卖的时候，他打的这个广告都是说会员无广告。对，但是你进去了以后，因为像比如说有一些古装剧，他没有办法做植入，然后也没有办法做这个就是所谓的这个前面的广告的话，他甚至就是在中间插那个广告，跟那个节目是一融为一体，然后以甚至有演员穿着戏服来给你演一段
2: 。哎，这个点其实就是。昨天我们聊的那个点就是，我说曾经是这个是项目方发起的，因为它更多存在于项目方或者哪有一些可能是联合平台一起共同招商，因为尤其是古装剧，它很难做真实的剧情植入。剧这或者做了真实的剧情植入，比如说像当年某一个古装剧里边居然出现了五八驿站，是吧？就很尴尬，呃，太破坏观感了的情况下，他们发起了这样的一个小剧场的模式。他们曾经做过一些测试，曾经的小剧场是可以跳的，然后后来发现其实有很多观众不跳，还觉得挺有趣的哈。就比如像老九门啊什么的，就是诛仙啊，他们都做了这件事情之后，发现可以观众的或者会员们的付费用户的包容度是存在的，可能百分之。八十或者百分之六十，就是大半的观众是受请受。受众是可以接受的情况下，有一小部分受众，比如像老张你这样的，就是觉得很膈应，很不愿意看，他们也就慢慢的会妥协了。但这个关键就是，就我觉得他是
0: 他<非>是因为一个新鲜度的问题，就是比如说小的时候，我刚开始看电视的时候，我觉得中间广告还挺好看的，对，然后各种乱七八糟的东西我还觉得挺有意思的。但到现在的话，就长大了以后，然后这种你就觉得，如果一个一个视频中间有广告，你就很讨厌了
2: 。所以这个其实还是属于。我觉得就是关于会员费的价格问题，就是你说的，就是如果有人真的不想看，那你愿不愿意为一分钟都不看付出更高的价格？这个价格的天花板或者包容度在哪儿？嗯，但是如果说你真的给大家一个选项，可以跳过广告的话，那更大多数人还是会选择跳过的。那这个时候广告金主爸爸又会不乐意了，又会上门找麻烦的，就是这样的一个悖论。可能比如说像 YouTube 当年或者是 Netflix 当年，他们同起家就是一种清晰的模式，而这种清晰的模式让他们可以生存。但是我们的网站其实现在单放哪块都活不下去
0: ，嗯、因为但是但是就是他们其实有一个对标的网站的，<对>因为其实国内的这些网站其实跟当年的呼噜特别像。嗯,嗯然后那个就是呼噜的话，最早的时候它其实是免费的，嗯，然后是插广告的，嗯，然后最早的时候，比如说是十五秒、呃五十秒啊，嗯、最后到三十秒广告，然后看几分钟就是。是就是有广告什么之类的，嗯、但这个没有问题。嗯、然后后来他有了这个付费用户和非付费用户，然后呢，就是有一些内容需要付费才能看，有些内容不付费不能看，啊、呃，不不付费的话看不了。然后呢，这但是就是说这个广告还是一直存在的。到现在的话，它就成了一个封闭的平台了，就是说你如果不付费的话，嗯、你完全不能看。嗯，但是它的这个就是它的这个特别有意思，就是说它有便宜的档。和贵的档，你买便宜的档的话，还会看一点广告；然后再买贵的档的话，你的广告会更少，或者是完全没有
2: 。我觉得从宏观经济的角度来讲，它是那个容忍的阈值的那个溢出效应还没有达到，他们觉得非改不可的那个点。有一天到了，它也许就会改，嗯、但也许可能像美国的用户，他就是可能比中国观众更激进，或者是比中国观众的消费力更强等等哈。他就是他很快速就到达那个点，他就可以完成转型。那可能他。国内的平台，他们发现，其实，在这个容忍度里边，虽然有用户流失，但是也留存下来的用户给到的一个效益还是更多的情况下，他没到一个非要很决绝的彻底转型的一个路上点的那个时候，还是可以接受同时存在的，就是尽可能把利益最大化嘛，这样去寻找一个平衡。现在
0: 其实就是国外的，就是美国的另外两大视频网站，亚马逊的那个 Prime 和这个 Netflix，、嗯、其实他们其实有点往回走的意思，嗯、就是说这两家网站。呃 ，Amazon 的话，我我试用过它的这个有一些这个映钱的话，它前面不是广告，它前面是预告片，嗯、它预告就是比如说给你一个二十秒、三十秒可以跳过。其实跟现在的、嗯、呃爱奇艺的有一些会员也是一样的，就是说你那个就是前面的有一部分的这个广，就是介推荐性的东西，嗯嗯然后你可以跳过。就作为会员你是可以跳过的。Netflix 的话，最近好像据说也是开始了，就是你看完一集以后，有可能它之后会放一点这个是所谓的推，就是 trailer 一样的，就是预告片的这个东西。
2: 对，因为其实说到这个会员免广告的这个东西，它更多的不是卖内容，而是卖。就是消费体验嘛，或者是服务了。那如果这个平台在整个行业里边的内容首屈一指，门槛很高，无人能敌，那用户粘性还是会跟在这个平台走的。那用户只能够忍受这样的服务，就是店大欺客。那如果整个全行业所有的平台的内容平均水平其实是持平的，这个时候他要再去寻找细分或者是留住用户的办法，只能靠体验。平台的消费就如果你的这个平台是不可
0: 替代的话，<对>那我觉得有可能就是你的用户也就没有办法了。<笑>没办法了，我要太吸引人了，我,<对>我只太吸引人了
2: 。那你放十分钟的广告，我也得等，是吧？那。但是也有可能会滋生盗版。对啊
0: ，我觉得就是现在就是坚持不付钱这个看这个视频网站的人，嗯、可能我觉得会越来越少。还少但还是会有一些人不愿意花那个钱。嗯、但那样的话，他们就只能够看电视台里的那些电视剧，以及网站上免费的电视剧了。
2: 所以我们是怎么从聊刷流量扯到卖广告上面来
0: 的？他刷流量，他是有原因的，一切都是为了钱嘛 ，Follow the money， 对吧？那个人家教那个说<笑> China Town 里面教的非常好，就是 Follow the money， 就是你追寻的这个钱过去，就知道他为什么要这么做。
2: 对，所以就是说，现在的平台因为用户和广告主两头都还想要的情况下。如果真的，其实用户不太 care 流量，只 care 内容的话，这个流量刷刷的意义不大。那就是因为他还要做一部分给广告主看啊，给资本看，给上游的金主爸爸看。<错>那跟包括有一些公司准备上市是吧，嗯、或者已经上市的，那给整个行业的造势去看的话，这个流量它刷起来还是有一定的，对，就是吸引力和。虚力空间在这里面的，包括有一些影视公司哈，这两年新成立的一些初创公司要上新三板，他真的就是说，他这个东西就算不赚钱，他也要把这个，比如说口碑啊，后边的质量预期啊，或者这整个团队的影响，哪怕是虚假影响做上去，所以他一定要做这个流量，为了让他的公司能够长期生存，嗯、比如说就跟票房嘛。几亿票房演员，几亿票房影帝，呃、可能影网剧里会有几亿点击量导演，几亿点击量主演的影视剧。虽然片子可能没有真的大火，但是主演本身或者主创本身的价值也上去了，所以这个流量很有可能是多方刷的。是说的那个
0: 就是好莱坞在那个电影的这个操作上面，其实有一种操作方法比较有意思，就是他有一些电影，比如说当年那个就是。呃，社交网络 （social network），、嗯嗯、然后他最初的这个在美国本土的票房大概是九千多万美元，就差那么一点点到一亿美元。嗯、然后后来他参选奥斯卡了以后，然后那个索尼当时又把他在电影院再重新放出来，然后再有一点票房，然后一路挤着挤着他，把他挤到了这个一亿美元。嗯、后来那个华纳华纳的《蝙蝠侠二》那个黑黑黑夜骑士。然后也是一样的，就是它差那么一点点到十亿美元，所以他们就延长它的这个播呃这个播出期。嗯、然后另外就是后来好像还重印过，然后就是把它这个一一路挤到十亿，其实就是为了那个数字嘛。呵呵嗯。但那个我们不能说它是造假，只是说它通过一些商业的这个操作，然后让它的数据变得更好看一些。因为你你说这个九亿九千九百九十九和十亿哪个更好看，对吧？虽然前面数字一大一长串，嗯、但是我觉得十亿听起来可能更好听一些。
2: 所以说到底还有一些面子问题在这个里
0: 面。对啊，对这肯定是有面子，嗯、有面子，然后还有钱的事情。对
2: ，面子就等于钱，在我们这个行业里。对
0: ，因为这个这个这个行业的话，就是说这个大家都会说你以前做过什么东西，然后这个东西你说我做过一部五亿的电影，对吧？和我做过一部四亿九千九百九十九块九毛九的电影，这个是有区别的
1: 。嗯嗯,嗯<笑>看起来咱们呃，从政府的层面，还有从平台层面，现在越来越多的就开始关注这个流量虚假流量。这个事情了，然后我们也会持续关注，看后面有有没有相关的新闻再出来，然后我们到时候再做。我可以最后念一下这个<笑>这
0: 个我们的所谓的反不正当竞争法的这个规定啊，嗯、这个有第八条规定，嗯、经营者不得对商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、存货荣誉等做虚假或引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者，也不得通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者。进行虚假或引人误解的商业宣传，否则将面临最高两百万罚款。好吧，希望大家这个好好学习法律，千万不要犯法
2: 。对，还是好好做内容更重要，用产品说话，然后让用消费者去保护你，而不要就是抱大腿。嗯、<对>好
0: ，好谢谢大家
1: 。好，谢谢。谢谢